0: Herkese merhaba. Bugün başarılı bir şirket olmanın formüllerine dair bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün bizlerle Albert Solina Kurcaort'a Erden kan beraber. Hoş geldiniz Erdem Bey. Kanalımızda sizleri tekrardan görmek bizi çok mutlu etti.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben de açıkçası kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü dinleyen ve izleyenlerimizle bu Albert Solina YouTube kanalında bir şeyler paylaşmak. Gerçekten bize de keyif veriyor. İnşallah başarılı bir şirket olmanın formülünü de keşfedemesek de o noktadaki bazı düşüncelerimizi bugün paylaşmış olacağız izleyenlerimize.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bildiğiniz gibi şirketlerin en temel yeri sorununu dört videoda detaylıca konuşmuştuk. Gerçeksel müşterilerinizden duyduğunuz söylemlerden hareket ederek gerçekleştirmiştik söyleşimizi. Teşhis, tedavi ve muayenenin ne olacağını konuştuk ve doğrudan çözüm yollarını da ifade etmeye çalışmıştık. Şimdi de bu yedi temel sorundan biri olan büyüyememe konusunu derinlemesini incelediğimiz bir video serisi başlattık. Bugün bu video serisinin dördüncüsü olan başarılı bir şirket olmanın formülü nedir konusuna ele alacağız. İlk bakışta bir işletmenin neden başarılı olduğunu ve diğerinin neden başarılı olmadığını anlamak kafa karıştırıcı veya rastgele gelebilir. Aslında bir işin neyin başarılı kıldığını tam olarak belirleyemeseniz de en başarılı şirketlerin çoğunun aynı ortak noktalara sahip olduğunu görüyoruz. Farklı ürün ve hizmetlerde, değişen yönetim tarzlarında ve şirket kültürlerinde bile başarılı işletmeler bazı temel şekillerde örtüşmektedir diye karşımıza çıkıyor. Biz de bugün bu konuda bu konu üzerine duracağız sizlerle beraber Erdem Bey. Bu kapsamda dilerseniz size ilk sorumu yönelteyim. Başarılı bir şirket olmanın formülü nedir?
1: Çok zor bir soru sordunuz Şevval Hanım. <gülüyor> İnşallah o formül bizde vardır bakalım. Ben bu soruya yanıt vermeden önce izninizle aslında başarılı bir şirketi tanımlamak istiyorum. Belki de tanımlayamayacağım. Çünkü ee, başarılı bir şirket, bir kere başarı kavramı göreceli bir kavram. Yani subjektif bir kavram. Ee, buradan kastettiğim bir işletme, bir şirket, bir kurum benim için başarılı olabilir. Aynı durum için konuşuyorum. Aynı anda sizin için başarısız addedilebilir. Ben bir şirkete vay be ne kadar başarılı bir işletme bu diye gazetede okuduğum bir, bir şirket haberine yorum yaparken, Size verdiğim de gazetede aynı haberi ve sayıları siz okuduğunuzda ya bu şirket ne kadar başarısız bir şirket diye yorum yapıyor olabilirsiniz ve ikisi de aynı anda doğru olabilir şevala. Çünkü başarı kavramı aslında kişi o tanımı yapan kişinin başarıyı nasıl gördüğüyle birebir alakalıdır. Yani o kişinin kafasındaki başarı imgesi Hangi kabı dolduruyorsa o kabı görmek isteyecektir başarılı şirket gördüğü zaman. Benim kafamda tasarladığım kap çok farklı büyüklükte olabilir başarılı bir şirket tanımı için. Sizinki çok farklı büyüklükte, şekilde, yerde, zamanda olabilir. Her ikisi de doğrudur. Her ikisinde de yanlış bir şey yoktur. Dolayısıyla aslında bu soruyu şöyle anlamak lazım diye düşünüyorum Şevval Hanım. ...kendinizin çizdiği başarı ölçütü çıtasını, çizgisine ulaştığınızı nasıl anlarsınız? Veya bir başka ifadeyle kendinizin, başarı, kendinizin koyduğu başarı çıtasına ulaşmak için... ...aslında hangi formülleri önerebiliriz biz size? Deneyimlerimizden hareketli. Gelin bugün bunu konuşalım. Yani... Benim için başarılı değil, sizin için başarılı değil, işte Ali Ayşe Mehmet için değil. Şu an bizi ve bundan sonrasında kim dinliyorsa kendisini başarılı adledeceği çizgiyi nereye çekiyorsa kendisini oraya ulaştırabilecek genel geçer beş tane deneyimlerimizden süzülmüş formül önermek istiyoruz. Bunu önerirken de izninizle ben... Erden kanal olarak şu hatırlatmayı da yapayım. Kendim bir mühendisim, makine mühendisiyim ve İstanbul erkek sesi mezunuyum. İşte matematik ve fen bilimleri ağırlıklı okumuş olan biriyim. Dolayısıyla hani formül derken gerçekten de formül vereceğiz. Ee, gelin başlayalım. Şimdi 5 tane temel formül aklımıza geliyor. Başarılı bir şirket olma yolculuğunda sizi başarıya ve yükselmeye götürecek olan adımlar olarak. Bunlardan birincisi başarı eşittir kurulan sistem çarpı zaman. Yani bunu hem matematik hem işletme bilimi olarak açıklamaya gayret edelim ve sahadaki örneklerle. Şimdi bir işletmenin başarılı olması için bir kere bir sisteme sahip olmalı, iki zamana sahip olmalı. Ve bu ikisi beraber yürümeli. Dolayısıyla açalım bunu. Şimdi eğer başarının gelmesini istiyorsak, yani diyelim ki biz şirketimizi büyütmek istiyoruz biz şirketimize hayal ettiğimiz girişimcilerin ulaştığı başarı seviyesine çıkarmak istiyoruz veya tüm ülkemizde adımız gazetelere çıksın istiyoruz, dünyada ismimiz duyulsun istiyoruz veya bizim için başarı belki de işte kendi sektöründe dünyada ilk üçe girmek. Her ne olursa başarımız bunun için bir sistem kurulması gerekiyor. iki bu sistemin işletilecek yeterli zamanının olması gerekiyor. Bu ikisi aynı anda olup birbiriyle çarpıldığı anda yani akıtıldığı anda kurulan sistem zamanla beraber akıtıldığı anda işte o zaman bizim karşımıza gerçekten başarı çıkıyor. Gerçekten başarı çıkıyor. Bunu hani bir başka e, fizik formülüyle de benzetebiliriz. E, mesela siz e, bir mesela debi kavramı yani bir yerden akan geçen suyun miktarı aslında zamanla orantılıdır. O akışı belirleyen şey aslında zamandır. Ne kadar sürede ben o debiyi yani o debiyle beraber geçen su hacmini e, elde ediyorum. Sonuç olarak elimde başarı olarak haznemde benim kendi kasemde ne kadar su kalıyor, ne kadar su toplanıyor, birikiyor. İşte onu bulmanın yolu işte bir sistemi kurmak. Yani işte o bir debi ise demek ki orada bir akan kanal var, bir boru var. İşte onun bir akışı var. O akış, o boru acaba hani darlaşıp genişliyor mu? Mesela darlaştığı, genişlettiği zaman yine formüllerden hareket edelim. İşte Bernoulli e, kuramına göre, Bernoulli denklemine göre ciddi manada enerji kaybı yaşayacaktır. Her bir e, genişlemede, akkan e, kesitin genişlemesinde veya daralmasında enerji kaybı yaşayacaktır. Dolayısıyla başarı kaybı yaşayacaktır. E, hakeza ne kadar fazla zaman aslında o borudan benim kaseme su akıtabilirsem o kadar fazla benim kasem suyla dolacaktır. Yani başarım artacaktır. O sistemi çalıştırdığım her geçen saniye aslında bana pozitif yansıyacaktır. Dolayısıyla başarıya ulaşmak isteyen bir şirket aslında kendi bünyesinde sistem kurmalı ve bu sisteme zaman tanımalı. Çünkü bir sistem kurulması bile çok ciddi zaman alır. Yani danışmanlık projelerimizin Şevval Hanım önemli bir kısmının sistem kurma üzerine olduğunu söyleyebilirim. İşte bir insan kaynağı sistemi kurarız, yeri geldiği zaman yeri geldiği zaman kurumsal bir sistem kurarız. Yeri geldiği zaman işte pazarlamada işleyecek bir hedef pazar belirleme sistemi kurarız. İşte yeri geldiği zaman daha günlük hayata dokunan mesela bir izin sürecinin İşlemesine dönük bir sistem kurarız. İşte bu sistemlerin her birinin kurulması zaman aldığı gibi hadi onu geçti. Bir sistemin çalışır, değer üretir, fayda üretir yani başarı üretir hale gelmesi için zaman gerekiyor. O yolculukta o kurulan sistemde sabretmek gerekiyor. O sistemin varsa eksiklerini tamamlamak gerekiyor sürekli bir iyileşme felsefesinde olmak gerekiyor başarının formülü olarak ve bunu da zamanla beraber zamanla sürekli çalıştırarak sabrederek ona gerekli zamanı tanıyarak sonuç üretir hale gelmesini beklemek gerekiyor. Basit bir işte izin süreci Kursanız bile sisteminize işte bir çalışanın izni basitçe alıp ona işte üst makamının onayladığı, işte bunların bir arada görülebildiği, kaç gün izninin kaldığını bilebildiği bir gösterge paneline de sahip olduğu bir sistem düşünün. Tüm bu sistemin unsurlarını organizasyon, sistem ve teknoloji olarak tasarladığımızı düşünseniz dahi inanın bu sistemin şirkette Sorunsuz başarıya götürür bir şekilde çalışması için zaman gerekiyor. Dolayısıyla demek ki başarının formülü kurulan ve kurulacak sistemler çarpı zamandan geçiyor. İki değişkenin çarpılması bize başarıyı getiriyor. Gelelim ikinci formüle Şey alalım. Başarı aynı zamanda delege edilen işlerin karesinin alınmasından geçiyor. Yani bir başka ifadeyle e, siz delege edilen iş üzeri iki yaptığınız zaman aslında çarpan etkisiyle yayılan bir verimlilik ve verimlilik sonucu da başarı görüyorsunuz. Şimdi bu çok kritik ve delege edilen iş kavramını belki biraz açmak gerekiyor. İş delegasyonu bu anlamda nedir, nasıl başarıyı getirir? Peki başarının formülü olarak nasıl bu delegasyon konusu önümüze geliyor? Şundan dolayı Şevval Hanım bir işletmede bir şirkette bir kurumda kurumsal olarak ileriye gidebilmenin yolu sizin üzerinizde olan yükleri daha az değer yaratan ve daha çok değer yaratan olarak tasnif edip bu tasnife göre daha az değer yaratanları ...delege etmenizden geçiyor. Çünkü... ...değere odaklanabilmeniz için... ...daha çok değer yarattığınız... ...işlere zaman harcamanız lazım. Peki aynı anda üzerinizde... ...birçok hangi pozisyonda... ...olursanız olun bu arada değişmez. Yani genel müdürde olursanız olun... ...bir uzman olarak işe alın da, alınıp... ...çalışıyorsanız da... ...aynısı geçerli. Eğer... Üzerinizdeki işleri daha çok değer yaratan ve daha az değer yaratan olarak sınıflandıramazsanız ve bu sınıflandıramazsanız işleri ben aslında benim yerime başka kim veya kimler yapabilir, belki de hangi sistem ve teknolojiler yapabilir diye kendinize bu soruyu sormazsanız az değer yaratan işte tıkılık alıp takılık alıp çok değer yaratan işe vakit ayıramayıp dolayısıyla başarıdan uzaklaşırsınız. Başarının formülü delege edilen bir işin sizde bir zaman boşluğu yaratacağı, zaman boşluğunun da daha çok değer yaratacak işle doldurulacağı gerçeğinden hareketle aslında bir üst makamınızda... Yer alan kişinin de size böyle bir işi delege etmesinden ötürü aslında birbirinin karesi yani çarpan etkisiyle yayılan bir verimlilik ve başarı artışı olduğunu göreceksiniz. Genelde başarıya ulaşamayan Rin tanımladığı, kendilerinin tanımladığı sözcüklerden bir tanesi çok yoğunuz, çok yoğunuz, çok yoğunuz. İşte başımızı kaşıyamıyoruz ama bir türlü de işin içinden çıkamıyoruz sıfatlarında işte delege edilen işin olmamasından oluyor. Çünkü sıfırın karesini alsanız da yine sıfır hatta birin karesini alsanız yine bir. Yavaş yavaş bir işi başkasına devrettiğiniz zaman yani ikiye vardığınız zaman mesela ikinin karesini almaya başladığınızda dörde varıyorsunuz. 3'ün karesini almaya başladığınızda 9'a doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu düsturdan hareketle her bir delege ettiğiniz iş aslında misliyle size pozitif verimlilik ve başarı artışı olarak geri dönüyor işletmenizde. Dolayısıyla bunu aklınızdan çıkarmadan başarının formülü delege edilen işin karesi şeklinde gerçekleşiyor diyebilirim. Gelelim üçüncü formüle Albert Solne olarak başarılı bir şirket oluşturmanın üçüncü formülüne orada da bir çarpım işlemi var. O da şu Şevval Hanım doğru insanla insana yatırımı buluşturup birbirine eklemlerseniz yani çarparsanız işte o zaman eşittir başarıya ulaşıyorsunuz. Yani bir başka ifadeyle başarı eşittir doğru insan çarpı insana yapılan yatırım. Buradan da kastettiğimiz şu, şimdi bizler robot değiliz. Yani bir işletme evet robotlar çalışabilir ama neticede birçok bir organizasyonel hiyerarşi içerisinde insanların çalıştığı bir işletmedir bir şirket. Bu şirket başarıya ulaşmak istiyorsa insanla ulaşacak, doğru insanla ulaşacak. Doğru kavramının da bu noktada göreceli olduğunu hatırlatmak isterim. Benim bir işim için doğru olan insan çok becerikli olsa bile başka bir iş için doğru insan olmayabilir. Dolayısıyla o iş için doğru insanı bulmaktan geçiyor ve onu o insanı çekebilmekten geçiyor şirketinize. Bulmak sadece hani işte bir e, okyanusa işte bir olta atıp da bir balık gelsin beni yakalasın değil... Bir kere çekici hale gelmeniz gerekiyor. Yani tabiri caizse işte e, göl diyelim ki o, okyanus yukarıda siz aşağıdasanız zaten okyanus size doğru akacaktır aslında. İşte o potansiyel enerjiyi kinetik enerjiyi haline getiren o akışı sağlamanız gerekiyor. Bir cazibe merkezi olmanız gerekiyor doğru insanlar için. O doğru insan ve insanları bulup işletmeniz için. Daha sonra da o bulduğunuz insanlara sürekli ve devamlı olarak yatırım yapmanız gerekiyor. Yani o insanı geliştirmeniz gerekiyor, o insanı eğitim programlarına almanız gerekiyor, o insanları belki yetenek geliştirme programlarına almanız gerekiyor, beceri setini, yetenek setini, yetkinlik setini belirleyip eksik noktalarında, iyileşmek için e, yetenek geliştirme planları yapmanız gerekiyor. Yetkinlik geliştirme planları yapmanız gerekiyor. Yetkinlik matrisine yerleştirmeniz gerekiyor. Kısacası o insana her anlamda yatırım yapmanız gerekiyor. O yatırım doğru insanı bulmakla birleşirse bir e, e, ikisinin birbirini ittirmesiyle beraber başarı kendiliğinden geliyor. Çünkü o doğru insan o anda doğru stratejiniz olmasa bile düşünüyor taşınıyor kendisine yapılan yatırımla beraber yine doğru stratejiyi 3 ay sonra 6 ay sonra 1 yıl sonra buluyor. Ve işte bulduğu zaman sizi başarıya götürüyor işletme olarak bir, bir aile şirketi veya kurumsal şirket olarak. Gelelim bu noktadaki dördüncü e, matematiksel formülümüze başarıya gitmek için bir şirketin uygulayabileceği o da şu. Başarıyı şöyle şey var Hanım. Başarı eşittir. Yapılan işin bölünmesiyle elde edilen sonuç birden büyükse, yani büyüktür birse bu rasyo, bu bölüm sonucu, bu kesirin sonucu işte o zaman başarı geliyor. Gelin bunu açalım biraz daha anlaşılması için, sindirelim. Bu Erdem
0: Bey tekrarlar mısınız bir ara sesinizi alamadım. Yapılan işin neye bölünmesiydi acaba?
1: Tabii ki memnuniyetle Şevval Hanım yapılan işin kalitesi ve çıktısının müşteri beklentisine bölünmesinden elde edilen sonuç. Birin ise bu kesir bu bölme işleminin sonucu bu rasyo eğer birin üzerinde ise başarının gelmesi kaçınılmazdır. Başarıya ulaşmak kaçınılmazdır. Burada ne kastediyoruz izninizle açıklayalım. Yap, bir iş yapıyorsunuz. Bir bu ürün satmak da olabilir, bir üretim yapıp satmak da olabilir, bir hizmet üretip hizmeti icra etmek de olabilir. Biz bütün buna iş diyelim. Bu işin kalitesi ve çıktısı e, eğer müşterinin o işten beklediğinden yani müşteri beklentisinden fazla ise müşteri sizi gönüllü marka elçiniz olacaktır. Bu da başarıyı getirecektir. Veya müşteri marka elçiniz olmasa bile sizden yeni ikinci alışverişler, ikinci satın almalar, beşinci, onuncu satın almaları yapmaya meyilli olacaktır. Ağızdan ağıza pazarlama yoluyla sizin reklamınızı yapmaktan çekinmeyecektir. Çünkü onu neredeyse kendinize aşık ettiniz bunu yaparak. Yani müşterinin bir beklentisi vardı örnek verelim. Diyelim ki siz bir restorana gittiniz restoranda oturdunuz menüden baktınız ve işte dediniz ki ya burada hmm, bir köfte ya karnımda acılıkta yani bildiğim bir şey köfte sipariş ettiniz hemen hemen her restoranda bulunabilecek bir menü parçası köfte geldi hani beklentiniz hani tadı fena olmayan hani karnımı doyuracak böyle hani yağımı böyle midemi rahatsız etmeyecek bir aslında köfte gelsin yiyeyim dedim ki bir köfte geldi ve parası da işte diyelim ki uygun yani hani örnek verelim işte diyelim ki hani bir porsiyonda işte 20 lira diyelim ki. Gayet uygun. Yani dolayısıyla fiyat olarak da hani belli bir beklentiniz var. Hani böyle uçup kaçmasını beklemiyorsunuz tabiri caizse. Ama size öyle bir şey geliyor ki evet malzeme olarak aynı malzemeden yapılıyor. Hani işte kıyma, soğan, işte vesaire, ekmek içi vesaire. Hani bunları birleştiriyor kimyon. Bir köfte geliyor ama Köftenin üzerine diyelim ki çok özel bir yine çok maliyet olmayacak özel bir salçadan bir sos yapmış, üzerine kekik koymuş, onu böyle köfteleri diyelim ki özel bir şekilde yapmış, işte bunun sunumunu diyelim ki işte boy boy köfteler yapmış, onu böyle bir kule gibi sunum yapmış tabağınızla getiriyor size, işte aa, aa şaşırıyorsunuz muhteşem bir görüntüsü var ya, aa ben ben ben mi sipariş etmiştim bunu diyorsunuz. evet diyorlar sizin siparişiniz. Peki diyorsunuz bir tadayım bakayım işte alıyorsunuz ağzınızda böyle şeker gibi eriyor yani öyle bir güzel yapmışlar ki işte diyelim ki güzel mesela köfteye karbonat katmışlar doğru ateşte pişirmişler ateşin ayarını çok iyi ayarlamışlar doğru süreyi yapmış ahçımız peki ya acayip bir şey bu ya diyorsunuz ki bir tabak daha getir çünkü hemen bitti bile. Ya siz ne zamandan beri bunu yapıyorsunuz? Ya biz 10 yıldır bunu yapıyoruz. Ya ben size niye gelmemişim? Hatta o sırada işte bir de keyifleniyorsunuz, bir de çay söylüyorsunuz. İşte köfteniz bitti diyeyim ki çay yaparken arkadaşın çayınızı içerken arkadaşınızı arıyorsunuz. İşte e, Ahmet ne haber ya nasılsın? İşte iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ya ben de işte şimdi burada bir restoran yemek yiyorum. Hadi ya nerede İşte buradayım buradayım. Ya bak aklında olsun burada acayip güzel köfte yapıyorlar mutlaka gel buraya. Oradayken bunu dersiniz eminim. İşte başarı, bahsettiğim başarı formülü bu. Yapılan işin kalitesi ve çıktısı. Gelin bu arada işi de tanımlayalım burada. İşin biliyorsunuz fizikte bir tanımı var. Yani Birçok farklı aslında tanım var da elektriksel, mekanik. Biraz daha hani mekanik tanımında İş aslında bir kuvvetin bir yüzeye bir nesneye uygulanması ve onun belli bir mesafe hareket ettirilmesiyle iş yapılmış olur. Yani enerji harcamakla beraber enerji eğer bir harekete dönüşmüyorsa aslında iş yapılmamıştır demektir fiziksel anlamda. Yani hani fiziksel olarak bu anlamda iş hani F çarpı işte alınan mesafe veya hani bu noktada bir kat edilen mesafe ile ölçülür doğru orantılıdır diyelim. Dolayısıyla burada da yapılan işin kalitesi yani siz bu işe ne kadar enerji verdiniz ve çıktısı yani bir ilerleme bir çıktı bir sunum bir hareket. Olması lazım kesinlikle bir yenilik bir gelişme bir adım olması lazım eğer yapılan işin kalitesi ve çıktısı müşterinizin o anki beklentisini aşmışsa yani bölündüğü takdirde birin üzerinde bir rasyo vermişse bize işte o zaman gerçekten o an için başarılısınız bu başarı sizi büyütecektir kesinlikle şirketinizin büyütmenin yolu dolayısıyla Müşteriye beklentisinden çok daha fazla kaliteli, daha kısa zamanda daha iyi, daha ucuza, daha kaliteli iş üretmektir. Bunu yaptığınız anda müşteri size aşık olacaktır. Tabiri caizse bir müşteri grubundan bahsediyorum aslında. Bir segmentten sadece tekil müşterilerden değil. Dolayısıyla bu aşık olan müşteri sizden hem... Ederinden bile fazlayla müşteri sadakati sağlayarak yeniden yeniden alışveriş yapacaktır. Hem kampanyalarınıza çok daha duyarlı olacaktır. Marka elçiniz gibi sizin reklamınızı yaparak başkalarını da sizden alışveriş yapmaya doğru teşvik edecektir. İşte bu da size sürdürülebilir bir başarı getirecektir. Çünkü diğer müşteri de bunu yaptığı zaman aslında böyle dallanıp budaklanan bir ağaç gibi her yere ellerinizin yayıldığını ve büyümenizin ağaç gibi, böyle ulu çınar ağacı gibi büyüdüğünüzü göreceksiniz. Gelelim başarının beşinci ve son formülüne Albert Solne olarak deneyimlerimizden çıkardığımız o da şu. Başarı eşittir, doğru strateji çarpı etkin yönetim. Şimdi bir şirket, bir işletme, bir kurum. Başarılı olmak istiyorsa iki konuya odaklanmalı ve oradaki e, o odaklarındaki doğru noktaları bulabilmeli. Onlar da şu: bir strateji, iki yönetim tarzı. Şimdi bu strateji doğru strateji olmalı kendisi için. Ne için doğru? Aslında ürün pazar uyumunu sağlayacak doğru strateji olmalı. Siz ürün veya hizmet hangisini üretiyorsanız veya satıyorsanız onunla ilgili doğru stratejinizi belirlerseniz ve bunu da hayata geçirmek için et, en etkin yöntemi yani siz bu yöntemi yönetim biçimi ve yönetim sistemi olarak okuyun ne olur belirleyebilirseniz işte başarı o zaman gelir. Dolayısıyla doğru strateji bizi hayatta tutacak olan Formülün birinci parçası burada stratejik plandan geleceğe 5-10 yıllık stratejilerden bahsetmiyorum. Strateji şu demek bir işi yapmak hedefe ulaşmak için düşündüğünüz taktik ve yöntemler bunlardan işinize başarıya ulaştıracak doğrularını bulmanız lazım. Bu yolda olmanız lazım sürekli bu yolda denemeler ve yanılmalar gerekiyorsa yapmanız lazım. Ve bulduğunuz stratejinin de hayata geçmesi için etkin yönetim sergilemeniz lazım. Yani işte sistemleri, organizasyonu ve teknolojiyi uyumlu ve entegre çalışacak bir yönetim felsefesi bulmanız lazım. Sürekli kendinizi iyileştiren etkin bir yönetim tarzınızın olması lazım. Delegasyonu ön plana alan, insana yatırımı ön plana alan... Etkin bir yönetim felsefenizin olması lazım. Bu ikisi buluştuğu anda ve birbirine eklemlenip çarpıldığı anda işte başarı roket gibi ortaya çıkacak. Dolayısıyla şirketinizi başarıya ulaştırmanın belki de bu söyleşide dile getireceğimiz beşinci ve sonuncu formülü de başarı eşittir. Doğru strateji çarpı etkin yönetim diyebiliriz Şevval Hanım.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Ağzınıza sağlık bu 5 formülü herkesin de daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Dilerseniz hız kaybetmeden son sorumu da size yönelteyim Erdem Bey. Başarılı bir şirket olma kapsamında Abersonu yaklaşımı olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: E, tabii burada e, tekrar hatırlatmak gerekirse başarı kavramı göreceli olduğu için aslında ilk hareket edeceğimiz nokta kesinlikle Müşterimize başarı sizin için nedir sormak olacaktır. Yani bu sorunun cevabını aldıktan sonra aslında yapacağımız işleri tasarlamamız gerekir. Bununla beraber hani bu noktadan sonra yapacağımız her ne danışmanlık adı olursa olsun, danışmanlık projesi olursa olsun mutlaka şu üç temele dayanacağını düşünüyorum. Birincisi mutlaka bir insan kaynağı ve organizasyon boyutu olacaktır. İki, Sistem ve süreç boyutu olacaktır. Üç teknoloji boyutu olacaktır. Bu üç boyutla mutlaka kiminden daha çok kiminden daha az ama hepsinin bir bileşkesi olarak aslında danışmanlık çıktımızı üretiyor olacağız. Gelelim tipik olarak hangi başarıya ulaşmak isteyen şirketlere hangi hizmet kollarında aslında yardımcı oluyorsunuz kısmına sorunun. Bu noktada aslında ilk akla gelen şey ve en temel e, bence hani ciddi incelenmesi gerektiğinde düşündüğüm hizmet başlığımız yönetim danışmanlığı. Şimdi adı zaten yönetimin danışmanlığı. Bu da kastettiğimiz aslında yönetimin daha etkin olabilmesi için, daha kılcal damarlara işleyen bir yönetim sergileyebilmek için bir şirketin, bir kurumun, bir işletmenin neler yapması gerektiğini belirleme, bunu ortaya koyma ve buradaki sistemleri kurmak. Yani işte iş delegasyonu bunun içinde olabilir, sistem tasarımları bunun içinde olabilir, işte iş akışları bunun içinde olabilir, işte SWOT analizleri bunun içinde olabilir, işte BCG matrisi dediğimiz alan bunun içinde olabilir gibi. Gelelim ikinci bu konudaki hizmetimize şey Hanım. Bu da kurumsallaşma danışmanlığı diye özetleyebileceğimiz konu. Kurumsallaşma danışmanlığı kapsamında da başarılı olmak isteyen şirketlere biz kurumsal yapıların kurulması ve sürdürülebilirliğin sağlanarak başarıya ulaşması konusunda destek oluyoruz. Yani işte en etkin yönetim kurulu yapısı nasıl olacak başarıya götürecek? olacak? Ee, başarının anahtarı olabilecek e, yönetsel komiteler, yapılar neler, organizasyon ne, süreçler neler bunları tasarlıyor tasarlamamız gerekecek başarılı bir firmaya ulaşmak için. Dolayısıyla biz bunların da genelinin toplandığı başlığına kurumsallaşma danışmanlığı diyoruz. Bu noktadaki belki üçüncü sayabileceğim başlık... E, Yetenek yönetimi danışmanlığı alt başlığı olabilir. Burada da hatırlarsınız başarının formüllerinden birini doğru insan çarpı insana yatırım olarak isimlendirmiştik. Bu noktada aslında yetenek yönetimi kavramı devreye giriyor. Bir insan kaynağı alt fonksiyonu olarak yetenek yönetimi yeteneği çekmekten yeteneği bünyede tutmaya ve mevcut yetenekleri geliştirip onlara yetkinlik kazandırmaya kadar giden uçtan uca bir süreç. Bütün bu sürecin nasıl olması gerektiğini tasarlıyoruz, sistemleri kuruyoruz, yetenek yönetimi yapılarını tasarlıyoruz, yetkinlik geliştirici projeleri tasarlıyoruz ve bunları hayata geçiriyoruz müşteri firmalarımızda. Dolayısıyla yetenek yönetimi de başarıyı getiriyor. Çünkü hatırlayacak olursak başarı doğru insan yani yetenek ve insana yatırım yani onun yönetimi aslında demek oluyordu hatırlayacak olursak. Gelelim bu noktadaki sonuncu aklıma gelen çözümümüze. Ya sonuncu derken en temel dört çözümümüzün sonuncusuna, yoksa çok farklı çözümlerimizi de keşfedebilir değerli izleyenlerimiz. O da stratejik veya strateji danışmanlığı diyelim bunun ismine. Strateji danışmanlığı kapsamında bir şirketin gitmek istediği yön. Nedir ve ulaşmak istediği amaçlar nelerdir bunları belirliyoruz. Kendimizin bir SWOT analizini yaparak bu SWOT analizde güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlar ve tehditleri belirliyoruz ve bu gitmek istediğimiz yöne nasıl ulaşabileceğimize dair bu SWOT analiz çerçevesinde de stratejilerimizi tasarlıyoruz. Her bir stratejinin... Alt stratejisini ve buna bağlı bunun hayata geçmek için gerekli olan e, entegre aksiyonunu tasarlıyoruz ve bunların belki de başarıya ulaşıp ulaşmadığını nasıl anlayabiliriz sorusuna cevap olarak da hedeflerini koyuyoruz. Bunun için KPI gibi veya anahtar performans göstergesi APG yöntemini uygulayabiliyoruz veya kurumsal karne işte İngilizce tabiriyle balance scorecard yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Veya hatta bu hedefler kısmında yeri geliyor, OKR yöntemini, e, yani hedefler ve anahtar göstergeler yöntemini uygulayabiliyoruz. E, böylelikle de e, umarım sorunuza yanıt vermiş oldum Şevval Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey, tabii ki cevap verdiniz. Çok detaylı ve çok bilgilendirici oldu. Bugün başarılı bir şirket olmanın formüllerine dair bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün bizlerle Erbersonu Kurcu Orta Tüzün, kan beraberdi. Çok teşekkürler Erdem Bey. Bizlere vakit ayırdığınız için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten e, katkı sağlayıcı e, önerilerde bulunabilmişizdir değerli dinleyenlerimize. Çünkü onların işini başarıya ulaştırmak bizim kendi işimizi de Kişisel olarak kendi bilgi birikimimizi de başarıya ulaştırmak anlamına gelecek. E, ne olur başka dostlarımız da bizi dinleyen ve izleyenler yorumlarını bizimle paylaşsınlar. Biz de onlardan bir şeyler kapalım ve zenginleşelim.
0: Aynen öylelerden ve tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben de hatırlatmak adına öncelikle izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sonra da hatırlatmak adına yorumlarınız varsa aşağıya yorum kısmına bize yorum bırakabilir. Ya da iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.